Me da gusto saludarlos, bienvenidos todos. Eh, vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre la carta de, de Pablo a los Gálatas y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 5 de, ese, de esa carta hermosa que nos afecta. Y acuérdense que detrás de la hoja que ustedes recogen a la entrada, ahí hay unas preguntas de aplicación cuyo deseo nuestro es el que ustedes las mediten y de preferencia que si las pueden llevar a cabo lo hagan. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer el día de hoy del versículo 2 al 6 del capítulo 5 de Gálatas. Terminó Armando en su predicación la semana pasada en el, en el versículo 1 y seguimos nosotros en esta parte, que la partí en dos. Dice… Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído, pues nosotros por medio del Espíritu Esperamos por la, fe, por, la, por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vamos orando. Padre, gracias te damos por esta parte de tu palabra. Te suplicamos juntos en el nombre de Jesús que nos ayudes no únicamente a entender lo que se va a comunicar, el día de hoy, sino que nos ayudes a ponerlo en práctica de tal manera que podamos crecer en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Señor, necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, necesitamos tu intervención en nuestra mente y corazón, ya que a pesar de que muchas veces decimos que estamos llenos de tu Espíritu Santo y tenemos toda tu ayuda, Vivimos como si no entendiéramos las cosas. Te pedimos, Señor, esa participación en nuestra mente y corazón para que el resultado se pueda ver. Pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar asiento? Uh, nada más, eh, llegamos ya a esta parte del capítulo 5, donde la, la tónica del, del, de la carta cambia un poco más sin embargo se siguen viendo estos uh, uh, rezagos de lo que ha venido Pablo hablando en, cu en cuestiones de la ley, del guardar la ley, la circuncisión, o sea, todas esas cosas. Y quiero recordarles que nuestro deseo de haber eh, predicado, estar predicando esta carta, tiene que ver con la manera de que nosotros debemos de vivir. Muchos creyentes, muchos creyentes, un número significativo, no sabe necesariamente cómo se vive el cristianismo. Muchos están más inclinados a buscar cómo se comportan bien, qué cosas hacen para sentirse bien, antes que confiar en lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros para que de esa manera nosotros podamos vivir bien. Entonces, la diferencia se manejaría de esta manera. Hay personas que fácilmente su fe la viven como cristianos carnales, se pudiera decir así. Gente que está buscando intencionalmente qué cosas hace para quedarle bien a Dios. O cristianos espirituales que han entendido la obra del Señor Jesucristo y que la han aplicado a sus vidas de tal forma que han descansado en lo que Jesús ya hizo por ellos. Hemos descansado en esa obra gloriosa de Jesucristo y ahora, como cantábamos ahorita, vivimos una vida libre, una vida en la que sabemos que hemos sido aceptados por Dios, amados por Dios, perdonados por Él, justificados por Él y que estamos en este proceso, que estamos en este proceso de santificación progresiva conforme va pasando el tiempo y conforme vamos nosotros aprendiendo la palabra de Dios. Ahora, 
Una de las cosas que nos motivó mucho a traer esta enseñanza de Gálatas fue que toda esta situación de la pandemia nos permitió a nosotros darnos cuenta de que muchos le creemos más fácilmente a los medios sociales, a las noticias, al internet, a individuos que aparecían en, en videos de YouTube, etcétera, etcétera, diciendo que son las cosas que se tenían que hacer médicamente sin ser médicos o sin saber absolutamente nada acerca del virus y gente que les creyó se llenó de temor, de inseguridad, de desconfianza sobre la medicina establecida e hicieron caso de muchos de sus consejos perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque hacían caso de remedios que no tenían nada que ver con el COVID y también a la hora de que salían doctores, especialistas, gente que sabía las cosas y que decía hagan esto y no lo hacían, también perdían la vida. Ahora dices tú, espérate, había gente que se vacunaba y se murió, ¿es cierto? Es definitivamente cierto, no más que ya ahorita los números hablan por sí solos, o sea, nos dicen que la gente vacunada es gente que tiene más posibilidades de sobrevivir y de salir adelante de esta situación y eso es una cosa de cada quien. Estoy haciendo nada más un ejemplo de cómo les creímos a la gente. Cada quien decide lo que quiere hacer. Tú estás en contra de las vacunas, ese es tu asunto, tú eres libre de no vacunarte, Te eres pro vacuna, también eres libre de hacer eso. La cosa está en qué es lo que hemos creído de ellos. ¿Qué tanta cosa aparte de las ideas que se nos presentaron con la pandemia vinieron a afectar nuestras vidas. Y eso que estamos hablando de que eh, tenía que ver o tiene que ver con nuestra salud, con nuestra vida, ¿okay? nuestro físico. ¿Qué otras tantas cosas, qué otras tantas ideologías no han estado presentándose en los medios sociales que han venido a alterar? a desvirtuar la fe de muchos creyentes. ¿Qué tantas cosas no hemos escuchado que en lugar de ser nosotros personas que pensamos de una manera bíblica, teológicamente sana, hemos llegado a creer las mentiras de la mayoría de la gente que no porque son mayoría las hacen correctas? ¿Qué tanta gente en la iglesia? La verdad es que es de sorprendernos que dentro de las iglesias cristianas evangélicas como esta, podemos toparnos con personas que ya creen a ideologías antibíblicas, antibíblicas, antidios, y están justificadas de cierto modo por lo que han escuchado de individuos que afirman que lo que están promoviendo es algo bueno. Estos primeros cuatro capítulos de Gálatas es teología, es doctrina, la cual es la que debe de informar nuestra mente y transformar nuestro corazón para que entonces podamos nosotros pensar bíblicamente de acuerdo a lo que está establecido por Dios. Ahora, viene esta parte que nos va a enseñar cosas muy importantes, pero nada más quiero traer a su mente que la palabra de Dios nos insiste y nos da razones muy específicas por las cuales debemos creer lo que ha salido de la boca de Dios. El apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. O sea, un pastor joven instruido por un viejo diciéndole, cuida mucho lo que, lo que estás creyendo, lo que estás aprendiendo, porque eso es lo que te va a llevar a ti a que vivas tu salvación de una manera correcta. ¿Puede haber una manera incorrecta de vivir tu salvación? Claro que sí, claro que hay maneras incorrectas, donde no pensamos conforme a la gracia de Dios conforme a la palabra de Dios, conforme a la libertad que se nos ha traído por medio de la muerte de Jesucristo, muerte y resurrección de Jesucristo. Más adelante le dice también, Timoteo, 
guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Estoy leyendo de primera de Timoteo, el primer versículo era 4.16 y este es 6.20. La la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La ciencia me dice estas cosas. Yo creo estas situaciones que son así en lugar de como Dios las dice. Y dice Pablo, Timoteo, si no las cuidas, tú vas a ver la consecuencia como algunos que ya se desviaron de la fe. Esta carta nos enseña a cómo cuidar el corazón en nuestra relación con el Espíritu Santo, con la obra completa que Cristo ya llevó a cabo por nosotros en la cruz, para que caminemos de una manera sobria, prudente, entendida, guiada por el Espíritu Santo, en lugar de estar siendo guiada por nuestras ideologías, por nuestra teología. Quiero repetirle lo siguiente que lo han escuchado muchas veces de este púlpito. Todos somos teólogos, todos, aún los ateos. Ellos ya tienen su teología acerca de Dios. Yo no lo reconozco, yo no estoy de acuerdo, no creo en Él. Y tú y yo tenemos una teología buena o mala y el resultado de una de la una o la otra se ve en nuestra manera de relacionarnos con Dios los unos con los otros con la gente de fuera ahora que estaba pasando la situación de lo de la Suprema Corte de Justicia lo, lo de Roe versus Wade en una iglesia en, en, en Houston es una iglesia muy popular yo digo que el pastor es un uh, motivador personal, esos motivadores, porque él cree que hay muchas maneras de llegar al cielo y tiene muchísima gente que, que, que asiste a esa, a esa congregación. Y hace unos días llegaron unas jóvenes y se quitaron la ropa en medio del servicio. Se quitaron la ropa, se quedaron ropa interior, se quitaron una parte de su ropa. Yo no sé cuántos de ustedes lo hayan visto, pero me llamó la atención, la can... estaban gritando que su cuerpo era de ellas, que ellas podían hacer lo que le daba la gana con su cuerpo. ¿Saben qué empezó a hacer mucha gente en la congregación? ¡Yeah! Adentro de la iglesia. Tú aquí nos llega a pasar algo de eso y tú aplaudes y tú vas a hablar conmigo, vas a ver. No, no me voy a tardar en, en llamarte, o sea, definitivamente no me voy a tardar. ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien responder de una manera tal ante semejanza descaro? ¿Cómo? Lo que crees. ¿Qué es lo que crees? Ahora, lógicamente, toda esa situación de la, de la Suprema Corte va a traer otras consecuencias. Van a tratar la situación de los matrimonios de personas del mismo sexo y todo eso. La ola de antisentimentalismo en contra del cristianismo, lógicamente, se va a desatar. Ya se desató. Y la pregunta es, ¿Qué es lo que nosotros creemos? Ahorita decía Jaime algo muy acertado. Este libertinaje nos, nos ha llevado a vivir atados. Está autodestruyendo personas. Y todo por la simple y sencilla razón de que lo que Dios nos ha dicho en su palabra lo ponemos en tela de juicio y nuestros argumentos o los argumentos de alguien más nos los apropiamos. Timoteo, otra vez Pablo Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente, esto es lo que el Espíritu Santo de Dios dice claramente 
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos escuchando enseñanzas del demonio, literalmente eso, eso es lo que es. La pregunta que tú y yo nos hacemos el día de hoy es, ¿qué son los pensamientos que yo tengo acerca de la Palabra de Dios? Hermanos y hermanas, lo que nosotros creemos tiene consecuencias eternas. Ahora, no nos limitamos a las consecuencias eternas, sino que nos tenemos que apropiar de lo que está aquí escrito, porque no queremos empezar a vivir las consecuencias de nuestra conducta o fe, más bien de nuestra fe, no de nuestra conducta, ya. Queremos vivir libres de aquello que nos quiere llevar a agradar a Dios con nuestra justicia, con nuestras obras, con nuestra manera de pensar, las cuales en ocasiones consideramos más importantes que la misma obra de Jesucristo. El propósito de mi sermón es sencillo, es ver que la vida del creyente, lo que importa es su fe en Cristo Jesús, nada más. En nosotros lo que importa es nuestra fe en la persona de Jesucristo. Lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que de Él se escribió, lo que de Él se está llevando a cabo el día de hoy, lo que va a suceder en el futuro, nuestro corazón, mente, todo nuestro ser debe de estar plena y totalmente convencido de que es la verdad de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, Pablo quiere recordar, tal pareciera que por últimas veces, esta situación de la circuncisión. Versículo 2 dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Les dice a los gálatas, le dice a los creyentes que no son judíos y a los judíos que estaban ahí también, que la circuncisión que Dios le dio la importancia en el tiempo que se la dio ha dejado de tener importancia por la venida de Jesús. Ellos estaban lógicamente muy orgullosos de que Dios en su misericordia les había dicho, y cito el capítulo 17 de Génesis, versículo 11, dice, circuncidáis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Este pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel se manifestaba en cada hombre y padre de familia, lógicamente, cortando el prepucio, haciendo una circuncisión, la cual era nada más y nada menos que el quitar del corazón lo inmundo, lo, lo, lo malvado. Era una, una, una obra representativa de un acto externo que debía tomar lugar en el corazón. Y para los judíos que estaban escuchando este tipo de cosas, ellos no podían entender de que o cumplían la ley del Antiguo Testamento o vivían por fe, no lo podían entender. Ellos creían que se podía creer en Cristo, pero tener que seguir cuidando cómo obedecían a Dios en todo lo que se les había dicho. De hecho, pasa esta situación al Nuevo Testamento, aquí esto es el resultado de una de un concilio en Jerusalén, que los apóstoles al ver este tipo de cosas dijeron, vamos a tener que dejar esto bien claro. O vives cumpliendo las obras de la ley, o vives con la fe en la persona de Jesús, punto. No puedes las dos, no puedes, no debes. El capítulo 15 del libro de los Hechos Dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y esto decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es en el Nuevo Testamento. Cristo ya había resucitado, ya estaban estos hombres debatiendo esta situación porque para muchos de los judíos esto no hacía sentido. ¿Cómo yo voy a dejar de cumplir la ley de Dios? 
Si allá no se aplica, mi, si allá no tengo que hacer las cosas, no, si sí las tienes que hacer. No más que la razón por las cuales las vas a hacer es una completamente diferente. Antes tenías que hacer esto y eso sabemos la ley. Ahora la quieres hacer porque el Espíritu de Dios está en ti. Ahora la puedes llevar a cabo con gratitud, con paz, con libertad. Porque el Espíritu de Dios te ha llenado, te ha libertado del tener que. Y el tú querer hacerla iba a traer sobre tu vida esclavitud. ¿Violabas un mandamiento? La palabra de Dios lo dice en Santiago también. Si violas uno, los violas todos. ¿Cómo es eso posible? Así es. Un récord, tu récord de manejo a la hora que tú cometes una infracción ya está manchado. Igual con Dios, una falla en cuestiones de cuidado de la ley te hacía culpable de todo y te hacía estar bajo maldición. Viene Cristo entonces, nos libera de ese peso de maldición, quita la maldición al caer sobre la persona de Jesucristo y ahora lo que hacemos es que lo hacemos porque Él nos amó y respondemos a su amor queriendo cumplir su ley. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón, ¿ustedes no? Todos queremos. ¿No queremos amar al prójimo como nosotros mismos? Claro que queremos. ¿Queremos robar? No, no queremos robar. ¿Queremos matar? No, no queremos matar. Vamos a hacer estas cosas porque amamos a Dios. Porque nos ha libertado del tener que. Ahora yo quiero. Yo no quiero ser envidioso, yo no quiero ser codicioso, yo no quiero ser mentiroso. Yo no quiero. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces se juntan estos hombres a ver estas cosas y ahí mismo en el capítulo 15 del, del libro de los hechos dice el versículo 5 dice pero algunos de la secta de los fariseos estos que se encargaban a querer guardar la ley más allá del pie de la letra más allá del pie de la letra que habían creído se levantaron diciendo ser el concilio de Jerusalén todos los apóstoles es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en esto? ¿Cuál era el objetivo de estar asás y sas con la cuestión de la circuncisión, con la cuestión de la ley? Bueno, es que para los judíos, para los judíos la circuncisión era un recordatorio de que ellos tenían un favor con Dios, lo cual, por supuesto, no era así. Lo que ellos debían de conocer para esos entonces era la gracia de Dios. A pesar de su manera de ser legalista, contra la cual Jesús respondió en varias ocasiones cuando se quisieron justificar de una manera personal diciendo yo hago esto, yo sigo la ley de Moisés y yo soy hijo de, de Abraham. Él es mi padre. Jesús les dice claramente, si ustedes fueran hijos de Abraham, pues me amarían, pero ahora me quieren matar. Lo que pasa es que ustedes son hijos del diablo, eso es lo que son. Son hijos del diablo. Jesús les está diciendo, esta cuestión que ustedes están tratando de traerme a mí, queriéndose ver justos delante de mí, a ustedes no les sirve de nada. De nada. Es por la fe. Es por la fe que una persona va a ser salva. Entonces, lo que Pablo aquí está trayéndoles de una manera mucho, mucho, muy clara es diciéndoles, ya no les sirve de nada. El querer tú descansar en la cuestión de la circuncisión, queriéndote a ti hacer creer que mereces un favor de Dios, ya no sirve, ya pasó. Ahora hay un pacto nuevo, hemos escuchado, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora la muerte y resurrección de Cristo Jesús nos hace a nosotros poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Pablo lo que está diciéndoles a los gálatas en esta parte donde les dice aquí yo Pablo os digo si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo les puse ahí un recuadro que dice ahí lo que Pablo les estaba diciendo es que no podemos agregarle algo a Cristo 
sin al mismo tiempo y debía haber puesto la palabra restarlo no restarle es restarlo póngale una O ahí ¿por qué? porque el querer agregar a tu fe obras de la carne es decir Cristo lo que tú hiciste no me sirve yo tengo mi manera en el momento en el que nosotros queremos delante de Dios justificarnos por hacer ciertas cosas es literalmente quitar a Cristo de la foto poner nuestra justicia en las obras de la ley y Cristo, la obra de Cristo ya no tiene nada que ver conmigo y yo le he pedido mucho al Señor por esto porque nosotros tengamos cuidado de caminar nuestro cristianismo dependiendo totalmente, ahorita lo vamos a ir viendo, de la obra de Cristo por nosotros. Nosotros tenemos que descansar en esa obra perfecta y completa que Cristo ganó a nuestro favor. Tú y yo no contribuimos en absolutamente nada a nuestra salvación. De hecho, lo que sí contribuimos fue con nuestro pecado, como una muestra de rebelión en contra de nuestro Padre Celestial, desobediendo su palabra, haciendo lo que nos placía, ignorando sus mandamientos. En eso es en lo que sí contribuimos. Entonces, cuidado de que ahora que sabemos de las de la, las doctrinas de la gracia querramos empezar a caer poquito a poquito en yo sí leo y yo sí ayuno y yo sí doy y yo sí asisto y yo sí esto o sea yo ahora sí por eso puedo decir que soy mejor o que estoy más cerca de Dios Dios ya nos acercó completamente más cerca no podemos estar capítulo 10 de Romanos el versículo 10 de hecho se los voy a leer porque se me hace bien importante que tengamos esta claridad en cuanto a la cercanía que tenemos con Dios Dice, dice el versículo 9 de 10 de Romanos que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación así de cerquita de cerquita de tu boca está la salvación, está la cercanía con Dios, cerquitita de ti, que si tú confiesas, Él es el Señor, serás salvo. No te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, te está diciendo que si tú lo confiesas. Y tenemos los ejemplos claros en la palabra que ya hemos visto con anterioridad, en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, dale vuelta al capítulo 18 de Lucas, porque quiero que se quede bien claro esto en cada corazón. No quites tu dedo ahí de, de Gálatas. Vamos a volver ahí. Dice Lucas 18.9 Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo orar uno era fariseo esos que les digo que hacen todo que hacían todo y el otro recaudador de impuestos o sea un publicano el fariseo puesto en pie oraba para sí hablaba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias de que no soy como los demás hombres estafadores injustos adúlteros ni aún como este recaudador de impuestos yo ayuno dos veces por semana doy el diezmo de todo lo que gano pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia, 
no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. La palabra utiliza justificado. Todo aquel que se eh, humilla va a ser justificado. El pensar de nosotros como buenos nos hace a nosotros querer vivir haciendo cosas buenas pensando que eso nos hace más cercanos a Dios. La palabra dice en Romanos 9.30, les voy a leer esto, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, la justicia que es por fe. Les voy a explicar esto. Dice, ¿qué pues diremos de los, de los que no son judíos? Dice, alcanzaron la justicia de Dios, el que Dios los declarara justos, porque la buscaron creyendo a la palabra de Dios. Dice, mas Israel, el pueblo escogido de Dios, iba tras una ley de justicia, dice, y no la alcanzó. Dices tú, oye, el pueblo de Israel que conocía la palabra de Dios iba buscando ser justificados por Dios y no fueron justificados. Dice, no dice, no la alcanzaron porque no iban tras ella por medio de la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No le creyeron a Cristo y eso los hizo tropezar. Nosotros venimos a Cristo Jesús creyendo todo lo que Él ha hecho y dicho de tal manera que vivimos entonces a partir de que depositamos nuestra fe en Él creyéndolo todo, es entonces que somos justificados delante de Dios. Dios nos hace que estemos perfectamente justos delante de Él. Perfectamente justos. Miren hermanos, déjenme les digo, cuando predico estas cosas... De acá arriba se ve todo, 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 y a veces hasta percepciones. Pareciera que en ocasiones la, la mente nos dice, no, no puede ser cierto. No puede ser cierto que Dios me declare a mí 100% justo. Cuando veo estas situaciones en personas, hay, hay algo que la palabra de Dios nos dice que son fortalezas. Son, son como ideas tan profundas en el corazón que no cambian y es importante que leamos la palabra dice que las armas de nuestra milicia de nuestra guerra que sepamos que no son carnales no son cuestiones de que andemos nosotros ideando ideas no 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 sino son poderosas las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas si tú batallas en creer que Cristo Jesús con su obra te ha justificado 100% tú batallas te voy a pedir de favor que ores por ti y le digas, Señor, rompe esta cosa en mi mente. Porque entonces estamos dudando de la obra de Cristo por nosotros. Por eso andamos queriendo hacer las obras de la ley, a ver si les somos más agradables a Dios. Miren, qué escena tan impresionante el día de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahí tiene el recuadro ese de Lucas 2, 40, eh, 23, 42. Están ahí los dos, criminales enseguida de Jesús, y uno le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. <risa> ¿Cuántos de los que estamos aquí no fariseos, ¿verdad? Porque no, no, no somos fariseos. ¿verdad? Le diríamos, oye Señor, ¿y qué onda conmigo? Así, o sea, así tan fácil se fue al cielo. O sea, hoy, ese tremendo que está enseguida de ti, hoy va a estar en el paraíso, pero si nunca ha ido a la iglesia. No le, nunca ha leído ni la Biblia, no se ha bautizado. No va a grupos de casa ni a los martes de oración. ¿Cómo que va a estar en el cielo hoy, Señor? 
¿Y yo? ¿Qué onda conmigo? Estaremos como el, el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Señor, pues, toda la vida he hecho esto. Mal, mal. Puso su fe en la persona de Jesús. Dijo, hoy vas a estar conmigo. Nosotros es lo que necesitamos. La fe de un criminal así. Para que podamos creer en el corazón que si el Espíritu Santo nos llama hoy al cielo, hoy estaremos con Él en el paraíso. Andamos haciendo de repente obras que a Dios no le agradan. De hecho, dice Lucas, lo que el hombre tiene por sublime, dice Dios lo tiene por abominación. Tenemos que cuidar, hermanos, cómo es nuestra fe en la obra completa de Cristo Jesús. El versículo 4, cuando les dice de Cristo, os desligaste, los que por la fe os justificáis, de la gracia habéis caído. Hagan de cuenta que estábamos agarrados de algo seguro y nos soltamos. Dejamos ir. Voy a dejar mi fe en la obra completa de Cristo Jesús para yo ver cómo le hago para portarme bien. Para ser santo. Cuando Dios te dice, la palabra te dice claramente que el Señor ha hecho un pueblo para Él santo. Él nos tomó y nos plantó en el reino de su amado Dios Jesucristo. Otra de esas fortalezas. Ahí les va. ¿Tú estás seguro de que eres 100% santo? <risa> Me encantaría oír así, ¡Amén! Así. Porque hay aquí fortalezas que nos hacen creer que no somos 100% santos. Santo es apartado para Dios. Dios extendió su mano y te sacó literalmente del reino de las tinieblas y te ha plantado en el de su amado Dios Jesucristo y te ha hecho su hijo. Hijo, es que me falta, pastor, me falta. Yo todavía no, no, no leo la Biblia todos los días. Tengo fe en Cristo, pero la riego. Esas son parte de las consecuencias de no estar convencidos en la plenitud de nuestro corazón de la obra que Cristo hizo por nosotros. Nos andamos juzgando a nosotros mismos viendo todos nuestros errores en lugar de tener una mente que vea la vida, nuestra vida desde la óptica de Dios donde cuando depositaste tu fe en la persona de Jesucristo Dios ahora ve a Jesús por eso Pablo escribió ya no soy yo el que vive sino es Cristo el que vive en mí esto hermano nos debe llevar hasta pero completísimamente agradecidos de podernos acercar al trono de la gracia de Dios, sabiendo que ahí está el que se compadece de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecar. Nosotros no queremos, hermanos, querer justificarnos a nosotros mismos en absolutamente nada. Job escribió y dijo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios?, ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job 25.4 ¿Cómo puede un creyente estar buscando cómo justificarse si ya tenemos a un justificador? ¿Cómo el hombre quiere andarse salvando cuando tenemos un salvador? Nosotros tenemos que ver como esa gracia de Dios, como esa manifestación de la gracia de Dios, la vemos y la leemos una y otra vez. Cuando Pablo nos dice aquí, de la gracia habéis caído, tenemos que decir, ups, a ver Señor, yo quiero asegurarme de que yo nunca vaya a caer de tu gracia. ¿Cómo se ve esa gracia? ¿Cómo se ve en nosotros? Se ve en la obra la transformadora de Cristo en cada corazón. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para con mí no ha sido en vano. 
Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una persona que permanece en la gracia de Dios, ahora se esfuerza sabiendo que no es Él, sino la gracia de Dios, que está su vida siendo transformada, que hay cambios, que hay inclinaciones hacia las cosas de Dios de una manera completamente diferente. Hermanos, el peligro, el peligro de darle a la gracia de Dios o tenerla en una idea que nos hace creer que ahora porque estamos salvos por gracia, porque somos hijos de Dios y estamos completamente perdonados, ahora podemos hacer lo que queramos, está totalmente mal. La gracia de Dios ahora en nosotros nos inclina el corazón a no pecar, a querer ser como Cristo. Pablo decía, yo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Este que antes se decía, un perseguidor de la iglesia, ahora es un esclavo de Jesucristo, es un siervo de Jesús. No vemos en ninguna parte que haya el que ahora ya hacemos lo que, lo que queremos. El pastor Matt Chandler lo pone de una manera muy clara cuando habla de la gracia, dice, sin un corazón transformado por la gracia de Cristo, simplemente continuamos manejando las tinieblas externas e internas. O sea, yo ando en mi vida, yo ando haciendo lo que creo que es bueno para mí, por mis obras, por mi justicia, es manejar mis tinieblas, es manejar las tinieblas externas. O sea, por eso tanta gente que se dice creyente anda viviendo vidas pecaminosas, ofensivas a Dios, rebeldes, ¿Por qué? Porque se dicen cristianos, pero la gracia de Dios en sus vidas no se ve. No hay un corazón transformado, cambiado, no hay. Hay nomás un entendimiento intelectual que nos lleva a tener comportamientos externos. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Esta circuncisión es una cosa externa. De nada le sirve. No están mejor ustedes con Dios por la circuncisión, no, no están. Y si quieren vivir así, han caído de la gracia de Dios. Cuando no, no hay corazones cambiados, los hábitos, las mentalidades, ahí están. Me llamó la atención la semana pasada que predicaba Armando acerca de la reincidencia en cuestiones de los que regresan a la cárcel la dio de una manera como genérica pero me vi yo unas más eh, específicas el primer año el 44% de los que salen de prisión vuelven, 44% el primer año eh, en los siguientes años hasta los seis años va a haber hasta un 68% no estoy negando las estadísticas de Armando, leí otro libro seguramente. Y en los nueve años hay el 89% de la gente que reincide. Yo pensaba que muchos salimos de la prisión y al año ya andamos viviendo como vivíamos antes. No más que ahora creemos en Cristo. No hay mucha diferencia. A los seis años ya ves las, los, las actitudes, las vidas de muchos que en un momento dado dijeron y yo voy a seguir a Cristo y no los vuelves a ver. 89% de las personas, a esas 89% de las personas las dejamos de ver porque no ha habido un cambio en su corazón. Ha habido un entendimiento intelectual acerca de las cosas de Dios, pero aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque quieren seguirse cambiando ellos a sí mismos. Estamos manejando las tinieblas, las externas y las internas, sin percatarnos de que Dios fue el que nos hizo nacer de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo. 
Él nos ha dado su Espíritu Santo y es el que está transformando nuestra vida y lo prometió, ahí tenemos la promesa en Filipenses 1.6. Yo estoy convencido de esto, de que el que empezó la buena obra la completará hasta el final. La obra que Cristo empezó en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar, Él. Y nosotros nos damos, por supuesto, a esa obediencia. Estos últimos dos versículos donde Pablo les dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, sino la fe que obra por el amor. Nosotros ahora por el Espíritu Santo que se nos ha dado, esta es la manera que lo tendríamos que leer en el original. Nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado, estamos esperando que se cumpla en nosotros esta justicia. No es a ver si se cumple. No, por el Espíritu Santo estamos esperando que llegue ese momento. Ya está dada, pero aún no está en su totalidad, en su perfección. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero llegará el momento en el que le veremos tal como Él es y seremos tal como Él es. Ya, pero todavía no. La justicia que se nos ha regalado, ya la tenemos. Y el Espíritu Santo de Dios en ti, es el que te mantiene con esa esperanza viva, nueva, todos los días de tu vida. La vida del creyente no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Él ya nos concedió, ya lo tenemos. El día, y a ver, tú si eres una persona que tal vez aquí tenga poco tiempo viniendo, no sabes mucho de Dios, te estás interesando en las cosas de Dios, quiero que escuches esto. La palabra de Dios dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, traigo esta carga que no se me quita ahorita en esta mañana, porque todavía traigo esta impresión de que cristianos aquí no están completamente convencidos de que la persona del Espíritu Santo mora en ustedes. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Y recibirás el don del Espíritu Santo. No dice, a ver si lo recibes, a ver cómo te comportas, a ver qué haces. Levanten la mano los que aquí han entregado su vida a Cristo. Levanten la mano, que han entregado su vida a Cristo. Los que no la han levantado tienen la oportunidad de decirle a Jesús, Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida, yo recibo tu Espíritu Santo. Vas por la gracia de Dios a experimentar cómo la presencia de Dios en tu vida te da una esperanza en la palabra de Dios, en el poder de Dios que es el que nos mantiene, el que nos guía, el que nos ilumina, el que nos transforma, el que nos renueva, el que nos permite vivir con una esperanza. Dice, estos creyentes por el Espíritu Santo tienen una esperanza en la justicia de Dios. Hemos citado en ocasiones el versículo de primera de Juan, donde dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Hermanos, no debemos vivir con ningún temor de irnos a topar con Dios, con este Dios vivo que dice la palabra de Dios, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros no tenemos idea de Dios el que hizo todo lo que se conoce, todo lo que no se conoce y lo que no se conoce. Que estaba Juan, el apóstol, en la isla de Patmos y se aparece el Hijo del Hombre, se aparece Jesús. Y dice que cuando lo vio cayó con muerto. 
eran amigos aquí en la tierra cayó como muerto Dios no es como lo imaginamos Dios es santo, es puro, perfecto y los que conforme van pasando el tiempo y vamos aprendiendo de la palabra de Dios nos damos cuenta de su santidad decimos Señor y yo qué, cómo le hago yo te doy una esperanza para que el día que tú estés enfrente de mí tú estés completamente seguro por lo que Jesús hizo por ti que estés deseoso como dice la palabra que hay una corona para los que aman la venida de Jesús yo de repente me doy cuenta que hay gente que tiene miedo de que Jesús vaya a venir la palabra dice hay una corona que está preparada para los que aman la venida de Jesús por eso los, los discípulos decían ven Señor Jesús esta justicia que se nos ha dado dice el pastor Timothy Keller dice Pablo está diciendo que podemos vivir hoy a la luz de nuestra futura glorificación hoy la cual es segura y está garantizada y también a la luz del recibimiento que Dios nos hará en sus brazos porque como somos hijos de Dios nos ha hecho también herederos no hemos ganado nada hermanos no hay ninguna parte en la escritura donde diga que nosotros nos hayamos ganado nada nos hemos ganado sí la ira de Dios al haber pecado contra Él pero ahora por su misericordia Él nos ha dado su amor incomprensible a través de la obra de Jesucristo y eso nos debe de mantener expectantes de su venida expectantes de que Cristo regrese el apóstol Pablo cuando habla acerca de lo que nosotros en un momento dado hacemos pues realmente lo único que tenemos que hacer y es por la gracia de Dios es creer dice ahí en su recuadro que tienen en Romanos 4, 4, 5 dice ahora bien al que trabaja el salario no se le cuenta como favor pues si tú trabajas te tienen que pagar sino como deuda o sea no, no, ahí no hay duda más al que no trabaja pero cree en aquel que justifica el impío su fe se le cuenta por justicia Qué glorioso ¿verdad? al que cree no al que trabaja al que cree la fe produce en nosotros este amor por Dios por la obra de Dios de tal manera que respondemos a Dios sí con obras como muestra de nuestro amor y gratitud a nuestro Dios no para ganar su favor de ningunísima manera de ningunísima manera nos ha hecho recipientes de su misericordia y esa misericordia se manifiesta a través de nosotros para con aquellos que no tienen fe, que no tienen esperanza. Debemos ser nosotros esos agentes de la gracia y misericordia de Dios para que a la hora que hablemos con alguien que no conoce le podemos decir, ¿sabes qué? Hay una esperanza. Me llamó mucho la atención esto que dijo Billy Graham. Dice, hoy nuestro mundo tiene una desesperada hambre por tener esperanza, dice. Sin embargo, innumerables personas que se han rendido. Dice, hay desesperación y desesperanza en cada uno. Seamos nosotros fieles en la proclamación de la única esperanza que hay en Jesucristo. Una esperanza que dice Romanos 12, 12, una esperanza gloriosa una esperanza con vida nos levantamos y podemos dirigirnos al Padre diciéndole gracias por tu gracia Señor te pido que tu gracia me transforme últimamente he estado escuchando personas que me dicen qué es lo que le piden a Dios que haga en sus vidas una persona me decía sabes que yo batallo para sonreír y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a sonreír y dije ah caray qué buenísima oración otra persona me decía sabes qué Señor yo te pido que por favor me enseñes a orar porque no sé orar dije eso es depender de la gracia de Dios otra persona me decía yo no sé amar decía Señor por favor enséñame a amar yo decía qué glorioso que una persona en lugar de andar haciendo el paso 1, 2, 3 
para aprender a sonreír o para aprender a amar, esté confiando en la gracia de Dios y diga, yo necesito a Cristo. Yo necesito su gracia y su poder en mi vida. Para que así como Pablo dijo, pueda yo también decir, lo que soy, lo soy por su gracia. Y su gracia en mí no es en vano. Esto es lo que está Pablo aquí diciendo a estos hermanos. Le dice, esta es una esperanza que tenemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Una esperanza que es nuestra, de la cual tenemos que decir únicamente, gracias Señor, porque me has declarado justo delante de ti. Pero les digo, yo ahora sí como Pablo me temo que haya hermanos y hermanas que no se han apropiado de esto. No quisiera que fueran a caer ustedes en, en eso que los lleva a querer hacer cosas para ganar el favor de Dios, para ver si Dios los puede cambiar. En lugar de decir, Señor, yo soy chafa, yo te necesito, necesito tu poder, necesito depender de ti, voy a esperar en ti. Habremos de hacer lo que tengamos que hacer, por supuesto que sí. Quiero cerrar con un versículo de, bueno, son tres versículos de la primera carta de Pedro donde este hombre pareciera que encierra encierra esta misma mentalidad de Pablo a los gálatas a la carta que escribe Pedro a los hermanos les dice primera de Pedro 1.3 glorificando escúchenme dándole gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Se bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará Vean la palabra reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¡Qué cosa tan más hermosa! ¡Amén! ¡Qué cosa tan más hermosa que diga aquí que somos protegidos por el poder de Dios Mediante una cosa, mediante la fe. Yo no sé ustedes, hermanos, yo tengo una herencia en el cielo. Yo tengo una, está reservada, está mi nombre. ¿Cuántos tienen herencia reservada? Ahí tiene el nombre. Por el poder de Dios, no por lo que yo he hecho. No por lo que voy a hacer, no por lo que haga el día de hoy, sino por Jesucristo. Por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, te tengo que asegurar lo siguiente. Tú estás siendo protegido por Dios, por medio de tu fe, la cual es más preciosa que el oro. Pero si tú no eres creyente, yo no sé a ti quién te está cuidando. Es más, me voy a atrever a decirte algo. No te está cuidando nadie, de hecho tienes un enemigo muy poderoso que te quiere destruir. Y yo te animo el día de hoy a que no lo dejes pasar, sin que le digas Jesús yo te necesito, yo te necesito Jesús. Yo no puedo cumplir las obras de la ley, no puedes, es imposible. No puedes amar a Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu... no puedes. Y a tu prójimo menos como a ti mismo. Y los creyentes tampoco, pero en Cristo sí podemos. Porque Él nos guarda por el poder de su Espíritu Santo a través de esa fe hermosa que nos ha dado, lo cual es un regalo del cielo. Tú estás batallando con tu fe y le Señor, yo necesito que me ayudes a creer. Necesito. Esta sabiduría pides a la Dios. 
el cual te dará abundantemente y sin reproche, dice, pero pide con fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gloria a tu hermosísimo nombre, Señor Jesucristo. Qué impresionante privilegio, Señor, nos das de podernos dirigir a ti sabiendo que tú hiciste todo por nosotros, cumpliste con toda la ley, nos libraste de toda maldición y ahora nos has dado tu hermoso Espíritu Santo por medio del cual tú nos proteges, tú nos guías, tú nos llevas a ti para que ese día que estemos delante de ti podamos tener ese gozo eterno que habrá de sobrepasar nuestro entendimiento por toda la eternidad al ver al Cordero sentado en ese trono, habiendo derramado su sangre por nosotros en la cruz. Gracias Jesús. Gracias Señor Jesús por tu amor, por esa gracia que, que no falta, sino que sobreabunda en aquellos a quienes tú has llamado Señor. Recibe nuestra adoración, recibe Señor nuestra gratitud, la cual te habremos de dar por los siglos de los siglos. Amén. Señor los bendiga.